0: Arsenio Fernández, gerente general de SNA Educa, conversará hoy con Campo al Día de Educación Técnico-Profesional y el impacto negativo de la pandemia de COVID-19. Para contextualizar, digamos que los escolares técnico profesionales perdieron más de 450 horas de clases prácticas en el 2020. Así lo dice un reportaje del Mercurio. El 78% de los establecimientos que imparten esta modalidad no abrieron en los meses posteriores a la suspensión de clases, lo que equivale a más de 700 liceos a nivel nacional. Solo 205 reabrieron sus puertas, aunque por unas pocas semanas. En un año promedio, un estudiante de cuarto medio que cursa la especialidad técnica de electrónica dedica el 70% de su tiempo a clases prácticas, en gastronomía, por ejemplo, esta cifra sube a 78% del tiempo, mientras que en construcciones metálicas, el 81% de las clases equivale a 18 horas a la semana, que son prácticas. Tras el cierre prolongado de colegios debido a la pandemia del COVID-19, los establecimientos técnicos profesionales se vieron enfrentados entonces a este problema. Según cifras entregadas a El Mercurio, por el Ministerio de Educación, 78% del total de establecimientos técnicos profesionales a nivel nacional no abrieron en los meses posteriores a la suspensión de clases, lo que suma 732 liceos. Los últimos datos recopilados muestran que en promedio los escolares de tercero medio que cursan esta modalidad perdieron 459 horas de clases prácticas, de un total ...de 836 horas asociadas a su especialidad. O sea, hay un problema ahí. Esta pandemia reafirmó en todo caso... ...el valor de la presencialidad para el aprendizaje... ...y sobre todo en el caso de la educación técnico profesional. Ahora, nosotros estamos íntimamente ligados con esta educación... ...porque en el Liceo People Help People de Pilmaikén... En ...la localidad de Puyegua, en la región de Los Lagos... ...se optó por el modelo Tu Liceo en Movimiento... ...una propuesta en que el equipo de gastronomía... ...arrendaba sedes sociales... ...como juntas de vecinos que... ...estaban cerca de los niños... ...para enseñarle en grupos pequeños... ...y claro, y quien está muy cerca es... ...SNA EDUCA... ...Sociedad Nacional de Agricultura EDUCA... ...y para eso vamos a hablar... ...con el gerente general de SNA EDUCA... ...Arsenio Fernández... ...porque ellos tienen... ...aproximadamente 20 colegios en el país y saben mucho de educación técnico profesional y vamos a ver si se coincide con todo lo que dice este reportaje del Mercurio. ¿Cómo está don Arsenio? Le habla Luis Márquez, buenos días.
1: ¿Qué tal don Luis? Muy buenos días, un gran saludo a los auditores de Radio Sago, eh, agradezco la oportunidad de contactarme con la comunidad de la zona de los lagos y los ríos para comentar eh, la noticia que, que ha aparecido en el día de ayer, en el diario Mercurio.
0: ¿Qué le, ¿Qué le parece a usted el manejo de las cifras? ¿Es coincidente con la realidad que ustedes tienen?
1: Mire, yo creo que hay una confusión entre plan general y la práctica. Por plan Perdón, plan diferenciado y la práctica. Eh, no son tanto el porcentaje, no es tan grande el porcentaje de horas de práctica. Pero es eh, un detalle La verdad es que para la educación Técnica el, el, La virtualidad de la educación La no presencialidad Es un problema muy serio Y es por eso que El, el consejo Asesor abramos los colegios paso a paso Ha priorizado a, a la educación técnica En la necesidad de volver a la presencialidad Aunque sea eh, ...en forma racial... Eh, ...en a Educa... Eh, ...los colegios que tenemos ahí en la zona... ...que son dos en la Unión... ...uno en Puyegue y otro en Río Negro... ...tres de ellos... ...lograron abrir... Eh, ...a presencialidad... ...con alumnos solamente de cuarto medio... ...y con la finalidad solamente de hacer prácticas... ...porque... Eh, ...los alumnos de cuarto medio... Desde año 2020 prácticamente no tuvieron clases y prácticamente no tuvieron clases prácticas. Y salen este año al mercado laboral o a los estudios superiores sin la oportunidad de haber aprendido cosas que son tan importantes en su formación profesional.
0: ¿Y cuál es la formación que tienen estos cuatro colegios más o menos similar, no?
1: A ver, eh, es que hay, hay de todo tipo de especialidades. ...en, en Puyehue tenemos... Eh, ...agricultura y gastronomía... ...en eh, Industrial de la Unión... ...son cinco especialidades industriales... ...electricidad... Eh, ...mecánica industrial... ...mecánica automotriz... ...instalaciones sanitarias... Eh, ...construcciones metálicas... ...en... el eh, Verner Rock de la Unión... ...tenemos... ...agrícola, gastronomía y de industrialización de alimentos, y en Río Negro, solamente agricultura.
0: Pero o sea
1: En todos los casos, eh, el tema de la práctica es un tema delicado y, y, muy, y muy importante en la formación de los estudiantes.
0: Me, me imagino, o sea, tienen que empaparse del terreno.
1: Y es por eso que, eh, por ejemplo, en el Rock ya en agosto, logró abrir y atender a sus estudiantes. Lamentablemente después cambiaron de fase y hubo que cerrar el, el colegio. Nosotros hemos hecho un, un intento tremendo de abrir colegios. Eh, de los 20 colegios que tiene CNA Educa en el país, distribuidos desde Altos Pisos hasta Collaique, en ocho casos logramos eh, presencialidad de estudiantes y a fin de año logramos llegar con cuatro abierto, el resto hubo que cerrarlos por cambios de fase de, de COVID
0: Claro, es, es difícil hacerlo todo virtual eh, esta ha sido una complicación más que una virtud para ustedes, ¿no?
1: Pero mire eh, a mí me gusta mirar las cosas en positivo, o sea, obviamente el COVID ha sido un drama para el mundo, y para el país pero también ha, nos ha obligado incorporando A temas que los estábamos postergando innecesariamente Todo el trabajo El, de, el teletrabajo, el teleaprendizaje Son cosas que van a quedar eh, En el futuro Porque han mostrado eficiencia eh, lo, que, lo que no quiere decir que todo pueda ser teletrabajo o teleaprendizaje Es muy importante la presencialidad ...el contacto del docente con su estudiante... Eh, todo ...el contacto entre estudiantes... ...pero hemos aprendido... Eh, ...por ejemplo reuniones que juntábamos a todos los directores... ...y había que programarlas con un mes... ...por, por los pasajes aéreos, los hoteles, etcétera... ...hoy día las hago mucho más seguido... ...en gastar un peso y conversamos las mismas cosas que conversábamos antes presencialmente. O sea, hay actividades que pueden ser presenciales sin, eh, perdón, virtuales sin ningún problema. Y eso lo aprendimos ahora. Eh, antes estaban todas estas plataformas que hoy día estamos usando, sin embargo no las usábamos, quién sabe por qué razón. Entonces, el, la parte buena es que hemos aprendido a hacer clases virtuales. Esto nos va a ayudar mucho en todo lo que es eh, aprendizaje basado en proyectos que nos va a permitir que el, el profesor pueda interactuar virtualmente con los estudiantes y juntarse para la discusión final. O sea, hay, hay, hay mérito en, en lo que hemos aprendido durante este año. Ahora,
0: si este, si este tema del, de las complicaciones del COVID-19 continúa extendiéndose durante todo el año, ¿podríamos llegar hasta simuladores virtuales para tener la realidad presente ahí en ese simulador, así como lo hacen los pilotos de aviones que aprenden a, a despegar y a aterrizar en un simulador?
1: Efectivamente. Eh, lo que no comenté, pero que también es, es parte del aprendizaje de este año, han surgido en cada establecimiento que abrió o que estuvo atendiendo alumnos, una cantidad enorme de nuevas formas de acercarse a los alumnos una es lo que hizo y eh, Ken, llevando eh, a la junta de vecinos los aprendizajes juntando a los alumnos ahí eh, hay otra forma que es usando simuladores eh, con cámaras de televisión los alumnos eh, desde su casa manejan equipos que están en el taller del colegio y ven su trabajo a través de cámaras de televisión. O sea, hay, hay una cantidad enorme de, de alternativas para a, eh, poder sobrellevar la situación de no presencialidad de estudiantes. Quiero comentarle que... Eh, Existe una organización que se llama World Skill Chile, que se dedica a hacer competencias en habilidades eh, técnicas eh, en el país. Hace una competencia todos los años con 20 habilidades. Este año se realizaron casi todas las habilidades en forma virtual, usando todo tipo de plataformas, simuladores, eh, cámaras de televisión, y se pudo hacer perfectamente paso el aviso que es el único país en el mundo que logró hacer eh, estas competencias entre 80 países del mundo que están haciendo estas competencias, Chile fue el único que hizo este desafío virtualmente entonces, en el fondo hay posibilidades de sobrellevar el tema no, no queriendo decir que es bueno eh, la virtualidad y la no presencialidad nosotros nos encanta generan los estudiantes en, en los colegios, creemos que tiene una cantidad enorme de virtudes, el poder de verse las caras, conversar eh, socializar eh, son, son actividades que son muy útiles en la formación de las personas
0: es decir de lo negativo se saca siempre algo positivo y se avanza igual
1: es, es lo que yo sostengo ¿eh? Eh, para nosotros Dentro del drama que ha significado, eh, este año ha sido un año de un tremendo aprendizaje en cosas que pensábamos que no se podían hacer y que la realidad mostró que sí se pueden hacer. Por ejemplo, eh, competir, hacer una competencia nacional de riego tecnificado eh, a través de, de cámaras de televisión, donde los alumnos en distintas partes de Chile estaban armando equipos de riego. Y los, el jurado los veía por televisión. Eso, Interesante. Eso antes nos parecía imposible. Pero el problema, los problemas siempre traen soluciones. Y son soluciones que se van a quedar
0: por mucho tiempo. El, el Ministerio el ministerio de Educación entregó 13.000 dispositivos con conexión a Internet, señala esta, este reportaje del Mercurio a través de distintos acuerdos a estudiantes vulnerables cursando una especialidad técnica. Ahora, ¿había problemas de conexión, de conectividad, de, de iluminación con Internet en el momento en que llegó la pandemia y hubo que solucionarlo?
1: Efectivamente. Nosotros hicimos seguimiento de nuestros estudiantes cada 15 días y, bueno, logramos el, el 100% de, de nuestros profesores que estaban conectados con sus alumnos y aprovecho para rendir un homenaje a los docentes y a los asistentes de la educación que durante todo el periodo de pandemia del año 2020 estuvieron siempre a disposición, buscando las mejores formas de atender a los alumnos. Se eh, habla mucho del personal de salud, pero yo quiero hablar también del personal de educación que estuvo a la altura del, del desafío, atendiendo a sus alumnos. Eh, Sí, hubo que reinventar muy rápidamente la forma de llegar a los estudiantes. Eh, muchos estaban desconectados porque no tenían eh, medios tecnológicos para conectarse y otros eh, que no tenían la conexión a internet. O sea, estaban en, en áreas donde no había internet. A ellos se los atendía entregándoles eh, material escrito a 15 días se les lleva material escrito y, y ellos de vuelta nos entregaron la, las pruebas y a muchos se les entregó distintos dispositivos que les permitían conectarse eh, virtualmente al, al programa de, de enseñanza.
0: En Chile, ¿cuánto ¿Habido? hemos...? Perdón.
1: ¿Habido? Sí, ha habido un, un sinnúmero de, de formas de llegar a los alumnos. Eh, en ese educa confiamos mucho en los equipos directivos locales. Para nosotros es muy difícil comprender lo que pasa en alto Hospicio, con, parado con Coyayque. Entonces son los equipos directivos los que van buscando las mejores formas de, de llegar a sus estudiantes. Y las realidades son tan distintas en cada, en cada localidad, que creemos que es la, la mejor forma de actuar es darles la libertad para que busquen las formas de llegar a sus estudiantes.
0: En Chile, ¿cuánto ha avanzado la educación técnico-profesional que se ha transformado en un soporte de, del área productiva del país? ¿Cuánto hemos avanzado en, en, en el último decenio, por ejemplo?
1: A ver, eh, si uno mira los números o porcentajes de estudiantes en la educación técnica, ha ido disminuyendo en la educación técnica de nivel medio. ...ha aumentado sosteniblemente en la educación técnica superior. Eh, no obstante, yo diría que eh, en los últimos 10 años... ...hemos notado un creciente interés de las autoridades... ...por apoyar la educación técnica. Eh, particularmente, en estos últimos años... Se, ...se acaba de formular la política nacional de formación técnica... Que incluye a la educación media y superior que es un tremendo paso está trabajando también en el marco de cuantificaciones que va a permitir entre otras cosas eh, mejorar la articulación entre educación técnica de nivel medio y superior eh, es un problema histórico en chile es que los alumnos de la educación media técnica cuando ingresaban a la misma especialidad en el superior tenían que aprender lo mismo que ya sabían bueno, el marco de cualificaciones va a permitir dar algunos pasos en ese sentido. Eh, también se ha hecho programas de articulación. Hay un programa que es nacional que es la articulación de redes de colegios por regiones donde el, el objetivo es que se vinculen los colegios técnicos en una zona con eh, el medio productivo y con la educación superior. Entonces, se ha hecho un montón de programas hay un, un esfuerzo muy grande en equipamiento también eh, que ha permitido que los liceos los técnicos tengan cada día mejores, mejores resultados
0: y oportunidades en, en el mundo laboral también, porque ocurre que, por ejemplo, eh, eh, del mundo universitario muchos al final terminan reconvertidos eh, siendo microempresarios o cualquier otra actividad que les es rentable porque no hay oportunidades laborales para la carrera que estudiaron. Eh, ¿Pasa lo mismo acá? A ver, nosotros hacemos hace
1: 40 años seguimiento de nuestros estudiantes. Nosotros nacimos en el año 1977. Y ya en 1982 teníamos seguimiento de estudiantes por tres años. Eh, cuando uno está bien vinculado con el mundo productivo, o sea, vincula al mundo de pues, está con el productivo, la verdad que logra sobre el 90% de inserción laboral. Eh, antiguamente, en, en los años 80, la mayoría de los estudiantes de la formación técnica de nivel medio iban al mundo del trabajo. Hoy día, se puede decir que el 50% de estos egresados de la formación técnica de nivel medio siguen estudios superiores y el otro 50% eh, va al mundo del, del trabajo. Eso ha habido un cambio muy notable porque hoy día hay muchas más facilidades para ingresar a la educación superior.
0: Evidente. Bueno, le agradecemos a Arsenio Fernández, gerente general de SNA Educa de la Sociedad Nacional de Agricultura conversar con Radio Sago y con Campo al Día este interesante tema de la educación técnico profesional, pero hay mucho más paño que cortar tendremos una segunda oportunidad en la que conversaremos nuevamente seguramente cuando se avance más en la pandemia y se encuentren nuevas soluciones para desarrollar la actividad, así es que ha sido un gusto hablar con usted don Arsenio muchas gracias
1: Muchas gracias, señor Márquez. Un gusto de haber tenido esta oportunidad de comentar sobre la educación técnica de nivel medio. Somos eh, fanáticos de este tipo de formación por las oportunidades que le da a los jóvenes de desarrollarse y mejorar su, su nivel de vida, dándole mucha formación personal y profesional a, a los jóvenes chilenos
0: que tenga una muy buena jornada, buenos días hasta pronto,
1: buenos días y muchas gracias un cariñoso saludo a los auditores de Radio Sago
0: ok, hasta pronto